0: 自从回到家乡后，书还是买着，当当和卓越里的白金会员也证明了曾经读过的很多书的痕迹。但是我自己也觉得很少像从前那样完整的看完过一本书了。最近一次看完全篇的书是东野圭吾写的信《信》，和芥川龙之介的《罗生门》。大家实在都是太忙了，书才匆匆翻了一页，朋友就来了电话。要么领导布置了工作，或者同学拉你出去玩或者是什么其他的琐事。何其幸运，我们还有广播，还能在广播里倾听一篇篇故事。亲爱的听众朋友们，欢迎收听《陌生人广播》，能给你的小惊喜和耳边的温暖。我是陈树，今天我们为大家分享的是来自村上春树的成名作《且听风吟》。编辑是来自陌生人团队的麦麦。1 9 7 9年，他的第一部小说《听风之歌》问世后，随即被搬上荧幕。村上先生的作品一直都以文笔洒脱、构思新奇现场，且听风吟》其实故事的情节非常简单，就是宿醉后我与一位女子的意外相遇而衍生出来的故事，更多的是探讨人与人之间的交往和内心的变化。在小说里，他说：“人与人之间的沟通和理解几乎是不可能的，任何尝试都可能是徒劳的，甚至伤害对方。最为明智的选择就是同对方保持距离，不要靠得太近，更不要动辄强加于人。在这个意义上，距离就是理解，就是温情，就是关心。”下面分享的故事节选自《且听风吟》，请各位。静静聆听。清清大概因为喉咙干渴，睁开眼睛时还不到早晨六点。在别人家里醒来，我总有一种感觉，就好像把别的魂灵硬是塞进别的体魄里似的。我勉强从狭窄的床上爬起身，走到门旁的简易水槽，像马一样一口气喝了好几杯水，又折身上床。从大厂四开的窗口，可以隐约看见海面，粼粼细波明晃晃的折射着刚刚腾起的太阳光。凝目细看，只见脏兮兮的货轮无精打采地浮在水上，看样子将是个大热天。四周的住户仍然在酣然大睡，所能听到的唯有时而响起的电车轨的轰鸣声，和广播体操的微弱旋律。我赤身裸体的倚着床背，点燃支烟，打量睡在旁边的女郎。从南窗直接射进的太阳光线，上上下下洒满她的全身。她把毛巾被一直蹬到脚底，睡得很香，很死。形状较好的乳房随着不时粗重的呼吸而上下摇颤。身体原本晒得恰到好处，但由于时间的往事，颜色已经开始有些暗淡。而成泳装形状的未被晒过的部分，则白得异乎寻常，看上去竟像蚁蛆腐烂一般。吸把烟，我努力回想他的名字，想了十分钟也没想起，甚至连自己是否晓得他的名字，也无从记起。我只好作罢，打了个哈欠，重新打量他的身体。年龄好像离二十岁还差几岁。总的来说。有点偏瘦，我最大限度地张开手指，从头部开始依序侧计伸长，手指挪腾了八次，最后量到脚后跟时，还剩有一拇指宽的距离，大约158厘米。右乳房的下边有块前痣，十元硬币的大小，如撒上了酱油。小腹处绒绒的毛发，犹如洪水过后的小河水草一样，生得整整齐齐。倒也赏心悦目。此外，他的左手只有四根手指。差不多过了三个小时之后，他才醒过来。醒来后到多少可以理出事物的头绪，又花了五分钟。这时间里，我兀自抱拢双臂，目不转睛地看着水平线上漂浮的厚墩墩的云絮，看它们变换姿影，向东流转。过了一会儿，当我回转头时，他一把毛巾被拉到脖梗，裹住身体，一边抑制胃底残存的威士忌味一边木然地仰视着我。嗯，
1: 谁？你是
0: ？不记得了。他只摇了一下头。我给香烟点上火，抽出一支劝他，他都没有搭理
1: 。解释一下
0: ，从哪儿开始呢
1: ？从头啊
0: 。我弄不清哪里算是头。而且也不晓得怎么说才能使他理解，或许出师顺利，也可能中途败北。我盘算了十分钟，开口说道：“热虽然热，但是一天过得还算开心。我在游泳池整整游了一个下午，回家稍稍睡了个午觉，然后吃了晚饭。那时八点刚过，接着我开车外出散步，把车停在海边的公路上，边听收音机。”别往大海，这是常识。三十分钟过后，我忽然很想同人见面。看海看久了想见人，见人见多了想看海，真是怪事。我决定到爵士酒吧去，一来想喝啤酒，二来那地方一般都能看到朋友。不料那些家伙不在，于是我自斟自饮，一个小时喝了三瓶啤酒。说到这里，我止住话。把烟灰磕在烟灰缸里。哎，对了，你读没读过《热铁皮房顶上的猫》？他不予回答，眼望天花板。我想被捞上岸的人鱼似的，把毛巾被裹得严严实实。我只管继续说下去，就是说，当我一个人喝酒，就想起那段故事，满以为脑袋会马上咔嚓一声而变得豁然开朗，当然实际上没这个可能，从来就没有声音响过。于是，一会儿我就等得心烦意乱，往那小子家里打电话，打算拉他出来一块儿喝酒。结果接电话的是个女的，我觉得特别纳闷那小子本来不是这副德行的，即使往房间里领进五十个女人，哪怕再醉得昏天黑地，自己的电话他也肯定自己来接，明白吗？我于是呢又装作打错电话道歉放下，放下之后心里有点怏怏不快的，我也不知道为什么。就又喝了瓶啤酒，但是心情还是没有畅快。当然，我觉得自己这样有点发傻，可就是没有奈何呢。喝完啤酒，我喊来杰付了账，准备回家听体育新闻。听完棒球比赛结果，我就睡觉。杰叫我洗把脸，他相信哪怕你喝了一箱啤酒，只要洗过脸就能开车。没办法，我就去卫生间洗脸。说实话啊。我并没有洗脸的打算，做做样子罢了。因为卫生间大多排不出水，积水一地，懒得进去。而出奇的是，昨晚居然一点点水都没有，而你，却倒在地板上。他叹了口气，闭上眼睛。唉
1: ，往下呢
0: ？我呢，就把你扶起来，搀出卫生间，挨个满屋子的问，没有一个人认识你。最后呢，我和杰两个人给你处理一下伤口。伤口？啊，你摔倒的时候脑袋给什么棱角磕了一下，好在伤势不重。他点点头，从毛巾被里抽出手，用指尖轻轻的按了按伤口。所以呢，我就和杰商量如何是好，结论是由我用车送你回家，把你的手袋往下一倒，出来的有钱包皮、钥匙和寄给你的一张明信片。我用你钱包皮的款付了账，依照明信片上的地址把你拉来这里，开门，扶你上床，躺下。情况就是这样，发票在钱包里。他深深吸了口气
1: 。为什么住下？为什么把我送回之后不马上消失
0: ？是这样我有一个朋友死于急性酒精中毒，猛喝完威士忌后，说声再见。还特别有精神的走回家里，刷完牙，换上睡衣就睡了。可是第二天早上，他已经变凉死掉了。葬礼倒是蛮气派
1: 。那么说，你守护了我一个晚上
0: 。我四点钟的时候本来想回去来着，可是睡过去了。早上起来又想回去，但再次作罢
1: 。为什么
0: ？我想至少应该向你说明一下。发生过什
1: 么？倒还蛮关心的
0: 。他这话里满是毒刺，我缩了缩脖子，没加理会，然后遥望云天
1: 。我说了什么
0: ？零零碎碎的
1: 。是什么
0: ？这个那个的，但我忘了，没什么大不了的。他闭目合眼，喉咙里一声闷响。
1: 明信片呢
0: ？在手袋里
1: 。看了
0: ，没至于
1: 。为什么
0: ？没什么必要看嘛。我心味索然地说道。他的语气里还有一种让我焦躁的东西，不过除去这点，他又带给我几分缱绻的心绪和一缕怀旧的温馨。我觉得，假如是在正常情况下邂逅。我们说不定多少会度过一段愉快的时光。然而实际上，我根本记不起在正常情况下邂逅女孩是怎么一种滋味
1: 。几点了
0: ？他问。我算是舒了一口气，起身看一眼桌上的电子闹钟，倒了杯水，折回来。九点。他有气无力地点点头，直起身。就是靠在墙上，一口气喝干了水
1: 。唉，喝了好多酒
0: 。嗯，够量。要是我的话，肯定没命
1: 。离死不远了
0: 。他拿起枕边的香烟，点上火，随着叹气吐了口烟，猛然把火柴杆从开着的窗口往港口那边扔出去
1: 。喂，拿穿的来
0: 。什么样的？他叼着烟，再次闭上眼
1: ，什么都行，求求你别问
0: 。我打开床对面的西服柜，略一迟疑，挑一件蓝色无袖连衣裙递过去。他也不穿内裤，整个从头套了进去，自己拉上背部的拉链，又叹了口气
1: 。该走了。去哪儿啊？工作去呀
0: 。他极不耐烦地说吧。摇摇晃晃地从床上站起，我依然坐在床边，一直茫然地看着他洗脸、梳头。房间里收拾的倒还整齐，但也是适可而止，荡漾着一股类似无可奈何的失望气氛，这使我的心情有点沉重。六张电席大小的房间，一硬堆着廉价家具，所剩空间仅能容一个人躺下，他便站在那里梳头。你什么工作
1: ？与你无关
0: 。如其所言。一支烟点完了，我仍一直沉默不语。他背朝着我，只顾面对镜子，用指尖不断挤压眼窝下的青晕
1: 。几点了
0: ？他又问。过了十点
1: 。唉，没时间了。你也快穿上衣服，自己回家去吧
0: 。说着，开始往腋下喷洒雾状的香水。
1: 他人有家的吧
0: ？我道了一声有，套上 T 恤，依然坐在床边不动，再次观望窗外。你到什么地方
1: ？港口附近。怎么
0: ？开车送你，免得迟到。他一只手紧握发刷，用马上像要哭出来的眼神，定定地看着我。我想，如果能哭出来，心里肯定畅快。但他没哭
1: 。喂，记住这一点，我我的确喝多了，醉了，所以即使有什么不愉快的事，那也是我的责任
0: 。说罢，他几乎事务性的用发刷柄啪啪的打了几下手心。我没做声，等他继续说下去
1: 。是吧
0: ？对
1: 。不过，和人事不醒的女孩睡觉的家伙。分文不值
0: 。可是我什么都没做呀！我说。他停顿了一下，似乎在抑制激动的情绪
1: 。那，那我为什么身子光光的
0: ？你自己脱的吗
1: ？不信
0: <行>。他随手把发刷往床上一扔，把几样零碎东西塞进手袋，钱包皮、口红、头痛药等
1: 。我说，你能证明你？真的什么都没做吗
0: ？那你自己检查好了
1: 。怎么检查
0: ？他似乎真的动不起。我发誓还不行
1: 。不信<行>
0: 。你只能信。我说。这时候我心里大为不快。他没再说下去，把我逐出门外，自己也出来锁上门。我们一声不响地沿着河边小路行走，走到停车的空地。我拿纸巾擦挡风玻璃的时间里。他满脸狐疑的慢慢绕车转了一圈，然后细细盯视着引擎盖上用白漆大笔勾勒的牛头，牛穿着一个大大的鼻栓，嘴里衔着一朵白玫瑰发笑，笑得十分粗俗
1: 。你画的
0: ？不是，是原先的车主
1: 。干嘛画牛呢
0: ？这个。他退后两步，又看了一会儿牛头画。像是后悔自己多嘴似的，止住口。车里闷热得很。到港口之前，他一言未发，只顾用手擦拭滚落的汗珠，只顾吸烟不止。点燃，吸上两三口，便像检验过滤嘴上粘的口红似的审视一番，随即按进车体上的烟灰盒，再抽出一支，点燃
1: 。喂，昨晚我到底说什么来着？
0: 临下车时，他突然问道：“很多很多，嗯
1: ，哪怕一句也好，告诉我吧。
0: ”肯尼迪的话
1: 。肯尼迪
0: ，约翰 F. 肯尼迪。他摇头叹息
1: ：“啊、我是什么都不记得了
0: 。”下车之际，他不声不响地把一张千元钞票塞进后望镜背后。翌日早，我穿上那件棱角分明的崭新 T 恤，在港口一带随便转了一圈，然后推开眼前的一家唱片店的门。店内没有顾客，只见一个女孩坐在柜台里，以倦慵的神情，一边清点单据，一边喝可乐。我打量了一番唱片架，蓦地发现，女孩有点面熟。原来是一星期前躺在卫生间那个没有小指的女孩。我哦了一声，对方不无惊愕的看着我的脸，又看看我的 T 恤，然后把剩的可乐喝干
1: 。你怎么知道我在这里做工的
0: ？他无奈似的说道。偶然，我是来买唱片的
1: 。什么唱片
0: ？比奇鲍伊斯的《加利福尼亚少女》。他不太相信的点头站起。几大步走到唱片架以前，像训练有素的狗一样抱着唱片折回
1: 。这个可以吧
0: ？我点点头，手依然插在衣袋里没有动，环视店内说道：“另外呢，我想要贝多芬的钢琴协奏曲第三号。”他没做声，这回拿两枚回来了
1: 。格仁古尔德演奏的和。巴克豪斯演奏的哪个好
0: ？格伦古尔德。我说，他将一枚放在柜台，另一枚送过去。等他回来之后，我说，另外想要收有加尔在卡尔克的戴维斯迈尔斯。这回他多花了一些时间，但还是抱着唱片回来
1: 了。此外<万>，
0: 可以了，谢谢。他把三张唱片摊开在柜台上，说。
1: 这传你听
0: ，不是送礼
1: ，套满大方。嗯，像是
0: 。他有点尴尬似的总监，耸耸肩说
1: ：“五千五百五十块。
0: ”我付了钱，接过包好的唱片
1: 。不管怎么说，上午算托你的福，卖掉了三张
0: 。那就好。他叹了口气，坐在柜台里的椅子上。重新清点那沓单据。你经常一个人值班吗
1: ？还有一个出去吃饭
0: 了。那你呢
1: ？他回来替我再去
0: 。我从衣袋里掏出香烟点燃，望了他一会儿，说：“嗯，如果可以的话，一块儿吃饭吧。”他眼皮都没有抬，摇头说道
1: ：“我喜欢一个人吃饭。
0: ”我也是。啊
1: ，是吗？
0: 他不耐烦地将单据夹在腋下，把哈尔斯比扎尔的新唱片放在唱机上，落下唱针
1: 。那为什么要我
0: ？偶尔也想改变一下吗
1: ？要改，一个人改去。
0: 他把单据换在手上，继续操作
1: 。别管我
0: 。我点下头
1: 。我想上次我说过，你分文不值。
0: 说完之后，他撅起嘴唇，用四只手指巴拉巴拉地翻动单据。我一连花三天时间查他的电话号码，那个借给我比奇鲍伊斯唱片的女孩。我到高中办公室查阅毕业生名册，结果找到了。但是当我按那个号码打电话时，磁带上的声音说：“此号码已经不再使用。”我打到查号台，告以他的姓名。话务员查找了五分钟，最后说：“电话簿上没有收录这个姓名，就差没说怎么会收下这个姓名。”我道过谢，放下听筒。第二天，我给几个高中同学打电话，询问知不知道他的情况，但是全都一无所知，甚至大部分人连他曾经存在过都不记得。最后一人也不知为什么，居然说不想和你这家伙说话。随即挂了电话。第三天，我再次跑去母校，在办公室打听了他所上大学的名称。那是一间位于山脚附近的二流女子大学，他读的是英文专业。我给大学办公室打电话，说自己是马克米克色拉调味汁评论员，想就征求意见事同他联系。希望得知其具体的住址和电话号码，并客气地说：“事关重大，请多关照。”事务员说：“即刻查找，让我过15分钟再打电话。”于是我喝了一瓶啤酒，再打过去。这回对方说：“他今年三月份便申请退学了，理由是养病。至于什么病，现在是否恢复到已经能进食色拉的地步？”以及为何不申请休学而要退学等等，对方则不得而知。我问他知不知道旧地址，旧地址也可以的。他查完说是在学校附近寄宿，于是我又往那儿打电话，一个大概是女主人的人接起，说他春天就退了房间，去哪里不晓得，便一下子挂断了电话，仿佛在说也不想晓得。这便是我和他联系的最后线头。我回到家，一边喝啤酒，一边一个人听《加利福尼亚少女》。这时，电话铃响了。我正歪在藤椅上，半醒半睡的，怔怔地注视着早已经打开的书本。傍晚袭来一阵大力急雨，打湿了院子里树木的叶片，又突然离去。雨过之后，带有海潮味的湿润南风。开始吹来，轻轻摇晃着阳台上排列的盆栽观叶植物，摇晃着窗帘
1: 。喂，喂
0: ，女子开口说道
1: ，那语
0: 气仿佛在四脚不稳的桌子上小心翼翼地放了一只薄薄的玻璃杯
1: 。还记得我吗
0: ？我装出想了一会儿的样子说：“你唱片卖的怎么样
1: ？不太好，不景气啊，肯定。”有谁肯听什么唱片呢？嗯
0: ，他用指甲轻轻的叩击听筒的一侧
1: 。哎，你的电话号码找的我好苦啊。是吗？在爵士酒吧打听到的，店里的人问你的朋友，哦、啊，就是那个有点古怪的大个子，读莫里埃来着
0: 。此时，一阵缄默。
1: 大家都挺寂寞的，说你一个星期都没来，是不是身体不舒服
0: ？还真不知道我会有那么有人缘了
1: 。在生我的气
0: ？从哪发现的
1: ？我说话太过分了吗？想向你道歉
0: 。嗯，这方面其实你不必介意。要是你还是放心不下的话，你可以去公园喂喂鸽子。听筒那边传来他的叹息声和点香烟的声音，身后传来鲍勃·迪伦的《纳什维尔地平线》，大概打的是店里的电话
1: 。问题不是你怎么感觉的，起码我，起码我不该讲那样的话，我想。他说
0: ：“你倒挺严于律己的嘛
1: 。”哦、嗯，我倒常想那样做的。
0: 他沉默了一会儿，说
1: ：“今晚可以见面
0: ？没问题。”我说
1: ：“八点在爵士酒吧，好吗
0: ？”“遵命。
1: ”唉，我碰见好多倒霉事明白。谢谢
0: 。他放下电话，说起来话长。我现在已经21岁，年轻固然十分年轻，但毕竟今非昔比。倘若对此不满，势必只能在星期日早晨从纽约摩天大楼的天台上跳下去。以前从一部惊险题材的电影中听到过一句笑话：我从纽约摩天大楼下面路过时，经常得撑一把伞，因为上面总是噼里啪啦地往下掉人。我二十一岁，至少眼下还没有寻死的念头。在此之前，我同三个女孩睡过觉。第一个女孩是高中同学，我们都十七岁，都深信相互爱着对方。在暮色苍茫的草丛中，她脱下舞带鞋，脱下白色棉织袜，脱下浅绿色泡泡纱连衣裙，脱下显得尺寸不合适的、样式奇特的三角裤。略一迟疑后，他把手表也摘了。随即，我们在《朝日新闻》的日报版上面抱在一起。高中毕业没过几个月，我们便一下子分道扬镳了。原因我已经忘了。从那以后，一次都没有见过。偶然睡不着觉的夜晚，会想起他，仅此而已。第二个是在地铁站里。碰见的嬉皮士女孩，年方十六，身无分文，连个栖身之处也没有，而且几乎没有乳房可言，但一对眼睛特别漂亮，头脑也似乎很聪明。那是新宿发生过最为声势浩大的示威游行的夜晚，无论是电车还是汽车，一律彻底瘫痪。在这种地方游来游去，小心给人拉走啊！我对他说。他蹲在已经关门的验票口里，翻看从垃圾堆里翻出来的报纸
1: 。可警察会给我饭吃
0: ，那你会挨收拾的
1: 。习惯了
0: 。我点燃香烟，也给他了一支。由于催泪弹的关系，眼睛一跳一跳的作痛。没吃饭呢吧
1: ？从早上吧
0: 。喂，给你吃点东西，反正。出去吧
1: 。为什么给我东西吃
0: ？这其实我也不知道为什么，但还是把他拖出检票口，沿着已经没有人影的街道一直走着。这个绝对寡言少语的少女，在我的宿舍住了大概一个星期。她每天睡过中午才醒，吃完饭便吸烟，呆呆的看书看电视，时而同我进行索然无味的性交。他唯一的东西是一个白色的帆布书包，里边装有一些质地厚一些的风衣、两件 T 恤、一条牛仔裤、三条脏乎乎的内裤和一包皮卫生带。从哪儿来的？有一次我问他。
1: 你不知道的地方
0: 。如此严毕，便再没有话说。一天，我从自选商场抱着食品袋回来的时候，他已经不见了。那个白色帆布书包也没有了，此外还少了几样东西：桌上扔着的一些零钱、一条香烟，还有我刚刚洗过的 T 恤。桌上有一张便条，上面只写了一句话：“讨厌的家伙。”我想说的是我。第三个是在大学图书馆认识的法文专业的女生。转年春天，她在网球场旁边的一处好不凄凉的杂木林里。上吊死了，尸体直到开学才被发现，整整在风中摇摆了两个星期。如今一到黄昏，再没有人走进那座树林。第三个同我睡觉的女孩，称我的洋物为“你存在的理由”。以前我曾想以人存在的理由为主题写一篇小说，小说终归没有完成。而我在那段时间里，由于连续不断的就人存在的理由进行思考，结果染上了一种怪癖：凡事非得换算成数值不可。我在这种冲动的驱使下，整整生活了八个月之久。乘电车时，先数乘客的人数，数楼梯的级数；一有时间就测量脉搏跳动的次数。据当时的记录， 1 9 6 9年8月15日到一年4月3日之间。我听课358次，性交54次，吸烟 6,921 只。那些日子里，我当真以为这种将一切换算成数值的做法，也许能向别人传达些什么，并且深信，只要有什么东西向别人传达，我便可以确确实实的存在。然而，无需说。任何人都不会对我吸烟的支数、所上楼梯的级数以及洋物的尺寸有攀点性质。我感到自己失去了存在的理由，只落得顾盼自怜。因此，当我得知他的噩耗时，吸了第 6,922 二支烟。好了，亲爱的听众朋友们，我们的分享到这里就要和您说再见了。如果您对本期节目有任何的意见和建议，请您关注新浪微博“陈树同学”，告诉我您听节目的感受，朋友们。